Jag vet inte om ni som jag tittade på tv-serien Lilla huset på prärien när ni var små. Kanske var ni för gamla men det är mest troligt att ni var för unga. I den tv-serien fanns Nelly. Nelly gick i samma klass som vår huvudrollsinnehaverska Laura Ingels. Och Nelly var en riktig jävel. Hon hade perfekta korkskruvslockar. Hon hade liksom en krispig, rutig, ljus, ständigt ofläckig klänning. Och hon var en jävla snobb. Hela tiden såg hon ner på allt och alla och hon var liksom beskäftig och fick liksom det godaste godiset och skröt med hon var hemsk. Och ni kanske även minst den här tjejen från stan som kommer till saltkråkan och pratar om en riktig bangalow. Varför är de så provocerande? Detta är Dumma människor med Melina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Podden där vi försöker förklara de sämsta sidorna med vårt mänskliga beteende och varför vi gör dumt gång på gång på gång när vi borde veta bättre. Idag om snobbism. Varför blir vi så provocerade av snobbism? Vad kan framkalla snobbismen i oss själva och vad i hela fridens namn är inverterad snobbism? If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Vet du var ordet snobb kommer ifrån? Nej. Från latinets sine nobilitate, utan klass. Utan klass? Ja, så att det är väl kanske inte helt glasklart varför. Nej, Eller, nej, 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 nej. Men nu förknippas det ju då med en person som är en alltså social klättrare, så att säga. Alltså med väldigt mån om att utstråla klass. Ja. Det kanske därifrån ordet kommer att det var liksom ett nedsättande ord om de som var så mån om att utstråla klass så att det blev muppigt. Ja, precis. Eller kanske någon som rör sig mellan olika klasslager. Så att ja, säga. ja, ja, okej. Okay, uh, med hjälp ah. av sin snobbism. Det är väl en möjlig tolkning. Ah, din var bättre än min. Ah. Och definitionen i sådana här psykologiska sammanhang då då... Det är att man fäster överdriven betydelse vid ytliga egenskaper som till exempel social status, skönhet, akademiska meriter och så mm. eller det kan handla om massa olika saker. Mm. Jag vill bara f- fråga, ja. är akademiska meriter, att kan man säga att det är ytligt? Nej, så här, men liksom ytligt. Vad ska man kalla det då? Alltså det är väl någon typ av attribut. attribut. Ja, alltså ja. det är något man visar upp i alla fall. Ja just det, det är det uppvisandet som det störiga ligger. För att att någon går runt och bara har en massa akademiska poäng är inte störigt. Eller en massa medaljer hemma i hyllan. Ja, just det. det är att gå runt med dem på sig och så. Som, Exakt. Mm. Så ytlig i den bemärkelsen. Ja. Bra. Mm. Ja men det är ett utmärkande mm. drag för snobben då. Mm. Ett annat är att den här snobben, den elakartade snobben ska jag säga. För, uh-huh. det, för det finns lite mer godartad snobbism okay, som har kommit okay, till uh-huh. mm. Men den här problematiska snobben tänker att folk som har de här egenskaperna 
dragen eller vad det nu handlar om. Ser upp till dem mm-hmm. och ser ner på dem som inte har. Just det, just ja. det. Mm. Och slutligen är det så att snobben tänker sig att han eller hon själv har de här egenskaperna eller så. Just det, ja. just det. Och inte alltid med rätta så att säga, men, men att, att, man, mm-hmm. att man placerar sig själv i den kategorin då. Intressant, att vi, vi har ju pratat i den här podden tidigare, bland annat när, i, i vårt avsnitt om lyx och lite generellt när det kommer till avundsjuka, att så här, den här grundläggande viljan att ha det där härliga som andra har och inte vilja ha det sämre än man har det. Den är ju någonstans en, en, en drivkraft att åstadkomma saker. Att så här, resa sig upp ur sängen och liksom öppna sin skolbok eller städa sitt rum. Alltså det, det är ju någonstans en så här... Just det, det är precis. En, en ganska, så det, det, man kan väl tacka en liten del av en att man har det där. Ja, just det. Precis. Ja. Avundsjuka, där pratar man ju om så här godartad som är att man skärper sig. Ja, exakt, jag, jag, exakt. jag vill ha det Lina har. Så, ja. så att nu kommer jag jobba lite extra hårt så att jag också kan köpa ett sånt fint köksbord. Typ ja, så. Exakt, ja. Och sen har vi den dåliga varianten som är mer att jag Precis. förstör ditt. Jag rispar i jag rispar ditt köksbord. Ja. Ja. Mm. Och man kan också göra en sån uppdelning när det handlar om snobbism. Om man ska prata om en godartad mm. som inte är så störig eller antisocial mm. så att man är en matälskare. Ja. Men man, man, är, man är matsnobbig. Ja. Man tycker att mat ska lagas från grunden och sånt där. Ah, ah, ah. Men det innebär inte att man tycker att uh, den som drar i sin pulvermos vid korvmojen, mm. till exempel jag, yeah. är en sämre person. Så att den här uh, liksom elakartade inom citationstecken, snobbismen, handlar om att det är kopplat till massa fördomar och dömande attityder till Just de som det. inte... Det är inte strävan uppåt utan det är kanske mer nedåt tittandet som är problemet. Ja. Nedåt sparkandet helt enkelt. Visst, mm. visst. Vilken snobbism triggar dig mest? Jag är väldigt självkritisk till min egen reaktion på det här. Jag vet nämligen inte riktigt om den är giltig eller om jag bara är avundsjuk. Vi lever ju liksom i någon sån här tidevarv när så här experten är, är kingen. Folk som kan mycket om något tycker vi är jätte, jättehärligt. Och det gör också att liksom sammankopplat med nätet och så vidare så är det väldigt lätt att om du vill show off, om du vill liksom ha status att ganska snabbt söka dig till kunskap som är väldigt lätt att copy-pasta och sen utge den för att vara din egen så att du får den här liksom ären av expertis. För att använda ett, ja jag vill inte vara kvinna och hata det heller, men säg så här när någon planterar lite blommor hemma mm. oh, Gud, ja jag tror fan att det här är kvinnohat men jag kör på någon planterar lite blommor hemma och istället för att vara så här, titta mina blommor och så blir det så här mm, rågbräken, äppelvicken, flågmacka och miskeltuta. Det provocerar mig något in i bängen. Jag bara, det är blommor. De som kan blomsorter ser det här. De bara, gud vad fin rågbräcken, vad fint det var. De behöver inte få det berättat för sig. Nej. De som inte kan det så här, tycker bara att du är störig. Det sjuka med just det här exemplet är att vissa som beter sig så... Det provocerar mig så, så mycket att det är inte sant. 
Nu sitter du här och mästrar. Nu sitter du här och liksom utger dig för att vara den där experten. Och det stör mig. Eventuellt bygger allt på avundsjuka, jag vet inte. Sen finns det andra. Jag, ska vilja, jag vill särskilt namnge en person. Och det är Lisa Engström. Min härligaste gamla barnomsvän. Hon är insnöd på blommor och har alltid varit det. Så att när hon plockar en bukett... Då är det verkligen så här, titta, rågbräcken, vildflacka. Och så här, då, hon, för henne är det så här, det är ju vad det är. Mm. Och när hon lägger upp den typen av så här, här är en bild på bukett. Då är jag bara så här, men gud, jag heter den rågbräcken. Wow. Gud vad kul för mig att veta. Då, då blir jag bara liksom inspirerad. Och när andra gör det så tycker jag så här, nej nu har du snabbgooglat och du vill bara bara skryta. Du sätter på en låtsas experthatt. Vad störigt. Det finns ju definitivt en massa manliga motsvarigheter som ja, jag kommer att tänka på ja! direkt. Ja, njurtappen, en köttbit. Ah, mm, gott med njurtapp. Man bara, mm. Eller slaktafilé som går att köpa precis överallt. Ja. Mm. Och en annan sak. Jag lyssnade på en podd som handlade om att sätta guldkant på tillvaro med två personer som verkar underbara. Och de pratade om så här olika saker som man gör för att, så att livet ska bli lite härligare. Och en i podden säger så här, ah, en viktig grej att ha en smörklocka. Ja, oh, livet blir så mycket bättre om man har en smörklocka Det låter som en blomma Det är, det är, det är ingen blomma Nej. Det är en sån där lådaskål som man har smör i mm-hmm. Som heter smörklocka Och jag blev provocerad Varför jag kallar bara, de det inte smörlåda? Du? Ja, eller varför säger du inte bara en smörskål med lock Eller så här, smörklocka, du vet en sån här som man har smör i Och de pratade om den här jävla smörklockan Ganska länge om hur fint det var, hur underbart det var Och någon hade köpt någon jättefin smörklocka för jättemycket pengar Och jag bara kände jag så här. Jag sprängs av provokation. Ja. Och jag tänker så här, har inte allt det här att göra med tänkt avsikt hos avsändaren? Uh. Med din kompis Lisa uh. så vet du att här handlar det inte om att liksom exkludera Nej. eller liksom markera uh. eller att show off. Nej, just det. Utan det är bara så hon pratar för ja, att just hon just det. är så inkörd och insnöd och kan så mycket och uh, kanske inte reflekterar över att Andra inte vet att det här är en mm. råg. Eller, eller reflektera över det och är så här. Visste ni att den här gamla gräset som ni går förbi varje dag heter fnödvass? Lite, lite folkbildande. Ja, exakt. Ja. exakt. Och, så, så att, så, flera och, och den avsikten blir ju då behjärtansvärd så att säga, ja, och, och inte provocerande. Ja. Men sen så ibland känner man ju väldigt starkt att här handlar det bara om att någon vill... Egentligen, liksom exkludera folk eller, eller mm. liksom visa upp sin egen tillhörighet i någonting. Ja, lägga upp en, tal, en bit mat och äh. mm, älskar så här, mm, gott med räs eller hanot på den här. Man bara, ja du Anna, vad, vad, vad? <laughs> det är en klydda. Okej. Okay. Men du kan väl inte bara dissekera dumma människan Lina? Vad är det som gör att jag tycker det är asexigt när folk kan saker, men jag tycker det är jätteosexigt när de framhäver det. För det, ja, men, är det snobbismen i det? Eller är det skrytsamheten? Eller är det, är det bara det, jag det, det, som det är... Det är väldigt nära besläktat. Liksom, ja. Skrytsamhetssnobbism. Ja. Alltså, och jag tänker mig att det har jättemycket att göra med liksom, upplevda avsikt. Lite som vi var inne på. Ja, exempel, ja, just, Lisa, just det. Och då kan det också ha att göra med min dagsform. För ja. att om jag, när jag har en dålig dag så upplever jag att väldigt många fler har avsikten skryta och ja. få andra att känna sig okunniga. När jag har en prima dag ja. så bara, njurtapp sa du. Ja. Det låter gott. Berätta mig. Alltså. Ja, precis. Men så tänker jag. Med, alltså, ibland är man ju på så att säga, avsändarändan ja, ja. och känner att gud, jag har det så mysigt och härligt. Och, alltså, man lägger ut en bild ja. och har inte alls, alltså, alltså man har inte någon medveten skryt 
Nej, man bara, här är jag Tanke. på min brygga vid min ö. Jag har det så här att jag vill bara dela med mig. Ah, ah, ah. Och sen så, sen så kanske man får en reaktion av typ. Alltså just man, det, man märker att någon uppfattar det som lite skritigt och snobbigt mm. eller vad det kan vara. Och mm. så, det har hänt. There's one thing I can't stand. It's snobbery and bonafishness. People try to pretend they're superior. Makes it so much harder for those of us who really are. Vi kan prata lite om varför folk blir snabbar. Ja, varför blir folk snabbar? Mm. Och då tänker jag att även om det är en psykologipodd så när man pratar om det här ämnet så kan man inte låta bli att ta upp Pierre Bourdieu. Oh. Den franske sociologen. Mm. Väldigt inflytelserik och hans tankar om olika typer av kapital. Mm. Ring detta någon klocka. Det borde du göra eftersom jag har läst den samma på uni. Ja. Men jag minns inte. Kulturellt, socialt. Precis. Mm. Han skiljer bland annat då mellan ekonomiskt kapital, det vill säga mm. liksom materiella tillgångar och så. Mm. Socialt kapital som är vänskapsband, släktband och kåranda, sådana mm. saker. Och kulturellt kapital mm. som kan vara till exempel ett visst språkbruk eller att man så här, men, fint kulturella saker och så. Mm, mm. Mm. Till exempel, jag har en kompis som jobbar på universiteten och undervisar mm. och forskar. Bland annat om just Bourdieu, mm. till exempel. Mm. Och när hon står i föreläsningssalen och liksom pratar om Bourdieu med sina studenter mm. alltså hon har ett kulturellt kapital i den kontexten, i mm. det sammanhanget, mm. så har hennes kunskaper om det här ett, ett värde. Mm. Men om hon skulle gå på en afterski- med ett gäng backade vintersportare. Ja. Då skulle inte det här ha något värde alls. Förmodligen inte samma värde i alla fall. Nej. Det kan ju finnas någon Bourdieu-fantast i, i det gänget också, men kanske inte. Precis. Mm. Och sen så har vi det här att den bok som säljer bäst mm. är ju inte samma bok som anses bäst. Nej, just det, som ligger högst på den fina litteraturkritikerlistan. Precis, och, och det värdet är ett slags kulturellt kapital då. Mm. Jag vet inte om du minns att, att jag berättade för dig någon gång att jag var så traumatiserad efter en middag på bokmässan. Så här fin kulturell där folk satt och såg sura ut. De har man faktiskt varit på. Ja, och då hade jag något långt resonemang om att den här surheten är liksom nödvändig mm. <laughs> om man inte har ett ekonomiskt kapital som de här personerna inte har. Utan det de har är det här just kulturella det, just kapitalet. Just det, de har, det enda de har är sin cred. Det enda de har är sin cred. Och ja. då måste den skyddas ja. med en väldigt liksom sur attityd mot nästan allt. Just det. Ja. När man liksom blir så här, varför håller folk på så här... Vet, skriver ner en pjäs eller varför är liksom kulturjournalister så ogina? Eller liksom, varför se, letar man fel... I, liksom, i kulturen idag. Ja. Kulturetablissemanget som sådant håller på att gå runt och bara det är dåligt, det är fyr. Men bara, varför kan man inte bara säga fast jag tyckte den här låten på den här platsen den var kanon så varför kan det inte vara mer då godtyckligt? Blir, då, bara, då, just det. då blir det inflation så att säga. Ja, och då, då, har <laughs> då de blir det inflation kvar. i deras kulturella kapital så att det blir mindre, ja, mindre värt. Så att, ja, typ så. Mm. Och om man lyfter den här liksom, sociologiska teorin in i psykologin då, så handlar det om att bygga identitet. Man liksom tillhör ett visst gäng. Mm. Alltså snobbismen som ett sätt att markera tillhörighet. Har du ägnat dig åt sånt? Garanterat. Ja, alltså, jag tänker att för mig var det 
när jag växte upp var det stort. Mm. Alltså det var, för mig var det väldigt liksom, viktigt med alternativ kultur mm. inom musik och så. Ah, ja, ja. Först grunge och sen indie och sådär. Ja, hela tidningen pop och allt det där var ju en enda stor white label-rörelsen. Att så här, jag kan så mycket om den här låten att på min lilla singel så står det inte ens vad det är för någonting för att det ska vara så obegripligt för dig ja. som inte kan lika mycket som jag. Precis, och det här liksom, faktiskt föraktet mot majoritetskultur och sånt Just där. Det. det är därför vi ens har uh. ett begrepp som guilty pleasures. Just det, mm. precis. Ska du förklara vad det är? Ja, förlåt. Snobbigt av mig. Låtar, när man började liksom spela örhänga, alltså hitlåtar som man så här skäms över att man gillar. Vi byggde en hel DJ-karriär på att bara spela sådana, vilket ju var kul för oss eftersom folk var lite ovana med det och så man klappade händerna och blev jätteglad. Precis. Du och ditt DJ-gäng, ni har mm. gjort lite av en grej att vara osnobbiga. Ja, men det i sig är ju en snobbism. Ja, det är ju också att vi tillhör ett gäng. Vi ser ner på er som är snobbiga. Haha, vi vann. Mm. Alltså, här kommer vi att spela One Night Man, Cock Makes the Heart Man mm. på, på liksom en häftig klubb. Vi outcooled you. Ja, och finns faktiskt ett begrepp för det där. Ja, berätta. Uh, inverse snob- snobbery. Där har alltså, vi det. Uh. omvänt snobberi då. Läste en artikel av en Neil Burton som är psykiater och filosof och författare mm. vid Oxford mm. i England. Han pratar om en anledning till det här snobberiet är ett identitetsbygge. Men sen har vi också den här lite mer klassiska förklaringsmodellen att det handlar om osäkerhet. Mm. Att man skyddar jaget med sitt snobberi. Säg att jag upplever att du är snoffsig, eller, eller du är otrevlig och nedlåtande mot mig, Lina. Uh-uh. Och då tänker jag för att skydda jaget, ska hon säga hon som har så fula skor? Mm, jag tycker mm, inte att du har fula skor, det här är bara en... Nej, jag har som... ju barfota, så jag tar ah, inte åt mig. Alltså att man uh, skyddar jaget på det sättet. Uh. Att, uh, jag tycker att du är nedlåtande mot mig på något sätt. Uh. Och för att skydda jaget så tänker jag en snobbig tanke av den typen. Att, att, uh. Eller kanske säger till och med till min kompis. Att, Just det. Uh, ska hon säga, hon som har så ja. fula kläder. Just det, ditt felhetande är... Ska hon, ska, hon, ska, hon, att... ska hon säga som äter pulvermos? Ja, nu är jag ja. helt med dig. Ja, precis. Så snobbismen som ett skydd för, för jaget helt enkelt. Ja. När man upplever osäkerhet på olika sätt. Mm. Att liksom blicka snett neråt Just mot någon Gud. annan för att känna sig lite bättre själv. Ja, han var större, men han är så obildad. Han har inte lika många akademiker poäng som jag. Precis, mm. och Neil Burton här skriver... Social insecurity may be rooted in childhood experiences, especially feelings of shame at being different, or an early sense of privilege or entitlement that cannot later be realized. Den tror jag är... Inte så, oh, uh, Jo, den här andra delen av den meningen mm. att man har tidigt fått en känsla av att man är uh, entitled, vad heter det? Berättigad. berättigad till, privilegierad, berättigad, mm, mm. Och, och sen så uppfylls inte det. Man mm, upplever att mm. det liksom uppfylls inte. Just det. Jag får inte den status jag tycker mig vara född till. Mm. Exakt. Och det där, det känns ju som en perfekt liksom, grovgrund för en oskön snabbhet. Ja. Och där kan vi väl också lägga på en liten klassaspekt här. Alltså för att när man växte upp och kallade någon snobbig, i min skola så var det alla som pratade med fint i. Och då hittade vi på att det gjorde man om man kom från Lidingö. Mm. Alla de var snobbar. Ja. Det gick, gick så långt att hade man en skjorta med krag Eller liksom, vad heter det, piquettröja mm. Så bara, bläh, vad snobbig, bu Och där var det liksom Rakt avkopplat till att om man var rik Så var man snobbig 
och det var dåligt. Alltså det blev, för oss var det en, liksom, ett sätt för oss att vinna över dem med pengar. Ja, precis, och jag kommer faktiskt komma till ett ganska ja. långt resonemang om klass här om en liten ja, stund. Mm, Men jag tänkte att vi ska bara stanna upp lite ja. då i den här inverterade snobbismen. Och det är ju då egentligen... Alltså det är ju en snobbism i sig, precis som du var inne på. Att, att ja. man, man är snobbig fast gentemot snobbar. Just det. Ja. Mer ketchup tack. Fnys åt er som sitter där med er ungsrostade tomat som har stått i åtta timmar. Visst. Ni och, idioterna, inte jag. Precis, och, och där kan jag också hamna ibland. Ja. Att jag liksom fnyser lite mm. snobbigt åt snobbar. Mm. Och, då, och då är det kanske, för då är jag egentligen avundsjuk att jag inte har haft åtta timmar att stoppa mina tomater i ugnen på, eller jag inte har en lika vacker ugnsform. Eller... Det kanske kan finnas så, något sånt ja, där Och det, det är hotet mm. mot jaget. Alltså måste jag säga på mer ketchup och säga att ni är idioter. Yes. Mm. Och Neil Burton här, han tar upp att... Um, det finns ju också just nu en ganska stark sån, vad ska man säga, nästan politisk rörelse, kanske framförallt i USA då, då mm. med, du vet, har pratat om eliter och så. Just det, uh, roligt att Donald Trump blev liksom precis, en av exakt. dem som tog tag i det här och man bara, men vänta, vad... Hur mycket man och folket är det bara att göra med här? <laughs> Exakt. Mm. Men kommunikativt så är han ja. verkligen en sån inverterad snobb då. Just det. Och jag, Gud, vilket jag, fint gäng jag hamnar i. Jag tänker på den här otroliga scenen från Vita huset när det var någon typ av liksom, toppmöte internationellt mm. tror jag. Mm. När det var något gigantiskt långbord bara fyllt med hamburgarkartonger från en snabbmatskedja. Mm. Alltså det var så här, du vet, man tar emot franska presidenten ah, och så... Ah. Varsågod, där har du jordgubbsmilkshake och där har du en Whopper. Liksom. Ah, för att man absolut inte... Eller jag bara tänker om det där det, det, Ett väldigt starkt symbolspråk ah. i det. Oh, verkligen. Mm. Och sen så har vi punkt tre då på mm. varför man blir snobb. Vi pratar ah. om liksom, identitetsbygga, vi har den här osäkerheten. Ah. Och sen så har vi den som är auktoritetsorienterad eller klassbevarande. Alltså hierarkibevarande. Just det, man... att, man har sett då i studier någon här, Ilan Shira, psykolog vid University of Florida, som har sett att personer med en snobb tendens också har det som kallas high social dominance orientation, det vill säga att man, man gillar idén om samhällshierarkier. Just det, ja. det ska inte plattas ut här inte. Det ska inte plattas nej, ut här nej, inte. Nej. Mm. Är man lagd åt det hållet så tenderar man kanske ganska självklart då, att lättfalla in i snobbism av mm. olika slag själv. Ja, och jag tror det är de mm. som egentligen... Min, alltså om jag får använda huvud och inte bara gå på min dumma människoimpuls mm. så är det väl de man är arg på. De som säger så här, du är mindre värd för du är inte född med samma vackra blåa blod som jag eller samma fina släktled. Eller så här. Du är i, av, liksom, av börd mindre värd än jag. Det är vi många som vill krossa och alltså blir vi provocerade av generellt mm. uttryck för det där. Ja. Jag står över dig. Precis. Vad Abba! Har, har, har du beställt in den här smutsen? Vi säljer musik här, inte underhållning. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via vet, bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Jag sitter på en väldigt intressant studie här tyckte jag. Du vet vi har pratat om den här overconfidence-effekt. Alltså att alla tror att de är bättre bilförare och sådär. Ja, ja, ja. En snittet. Ja, just det. Men här var det då en serie studier. Någon Peter Bellamy på University of Virginia. Som visar att det där är väldigt klassrelaterat. Mm. Att ha ett sånt, en ö- ö- överdriven tilltro till sin egen förmåga. Ja. Det är någonting som är i, i huvudsak reserverat till högre samhällsklasser. Åh oh, gud vad deppigt men naturligtvis är det så. Ja. Alltså såklart, man växer upp i en värld av idel, liksom framgångsrika företagare och pengar centralt, man har varit bra på att investera så växer man upp i det och känner att självklart är jag biologiskt och liksom, kulturellt och inetiskt på alla möjliga sätt gjord att vara en briljant företagare. Precis. Konstigt hör, vore det väl om jag inte tog en risk här. Hör på det här exempel. Mm. En studie som involverade 150 000 mm. mexikanska företagare. Mm. Olika mm. typer av företag då förstås. Mm. 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 Och de delades in i... Alltså de fick fylla i enkäter som avslöjade deras mm. klasstillhörighet. Alltså till exempel inkomst, utbildningsnivå mm. och sådana saker. som så man kunde sortera dem på det mm, sättet. Mm. Och sen så fick de göra någon typ av kognitiv uppgift. Alltså man skulle matcha bilder. Någon, någon typ knep och knop. Ja. Ja. Och sen fick man skatta hur det hade gått. Och då kunde man se en sån väldigt tydlig effekt att de här högre klasser, om man ja. säger så då, där hade man mycket större tilltro till sin egen förmåga jämfört med faktiskt utfall. Alltså man överskattade oj, oj, oj. sitt resultat mer än fattigare personer eller personer i lägre ah. klasser så. Och det kan man ju tänka så här var dåligt eftersom det kommer ju visa sig i verkligheten att de, de tror att de ska göra bra men de gör inte lika bra. Mm, förvisso dåligt men ganska ofta så är det ändå bra att tro gott om sig för det är så man kan övertyga sig investorer eller alltså, ah, så visst, visst, jag visst. Med att så här, den där övertro är ju inte alltid 
negativt Nej. för att utfallet inte blir dåligt. Precis, och, och faktum är att det var en annan studie här visade precis den exakt mm. det fenomenet då. Liknande studier då, fast inte med företagare utan med amerikanska studenter. Mm. Där fick folk svara på en 15-frågors quiz mm. och sen så man delade in dem i klass på, på samma sätt då. Mm. Och sen fick de gissa hur, hur bra de hade gjort Mm. klarat sig och man kunde se precis samma effekt där då att, mm. att uh, högre klasser överskattade sitt resultat mer. Och sen en vecka senare så fick samma studenter genomföra någon typ av uh, anställningsintervju uh, som videofilmades som sen mm. granskades av massa rekryterare. Ja. Och då kunde man se att de här rekryterarna tenderade att uh, ge ett, en högre rating ja. på folk ur högre klasser. För att, för att de, de som trodde gott om sig själva de som trodde, trodde gott om sig själva mm. liksom, oavsett faktisk kompetens så att, ja. säga. Så att av det här följer att, att snobbism blir någonting som uh, blir vanligare i uh, kanske medel- och överklass då hos sådana entitled personer mm. You got nice stuff Thank you How much is this? I don't think this would fit you Well, I didn't ask if it would fit I asked how much it was It's very expensive Look, I got money to spend in here i don't think we have anything for you. You're obviously in the wrong place. Please leave. Du ska kunna gå igenom lite grann vad, vad det finns för fördelar och ja. nack, nackdelar med, mm. med, med snobbism. Låt oss. Vad finns det som är bra med snobbismen? Alltså en fördel är att det faktiskt kan vara relationsbyggande. Jaha, du och jag som båda två vet hur en riktig carbonara Vi kan tillredas. mötas i vår carbonara purism. Mm. Säger man purism? Puritism tänkte jag, Pur- men jag vet inte. Ja, puritism, det tror jag också. Pur- men, men det här får Pur- vi låta puritet. en ordsnobb rätta oss. <laughs> ja. Exakt. Eller hur? Mm. Och jag menar, det har man ju varit med om. Yep. Hela min gemenskap, särskilt i liksom sena tonår och sådär, ja. var väldigt baserad på en sån här vi mot dem och vi är bättre Och var ni, var ni indie-musikerna? För det var, de jag, det var ja. min. Det var min crowd också, ja. och den var ju oerhört... Elitistisk, snobbig. Alltså den, 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 den byggde jättemycket på... Den byggde nästan mer på att se ner på andra än att ah, ja, ja, ja. se upp på sig själv, ja, så att säga. Ja. Ganska trist på ett sätt. Men, 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 det, men det var en fin gemenskap, så det. Ja. Ja. <laughs> Under några år. Mm. Men jag minns att jag typ tyckte att det var skönt att komma Lämna, ur det. Ja, Lämna exakt. Det, liksom. det där, ja. Jag tror att det är vi som sen hittades på dansgolven ylandes till Go Your Own Way och One Night in Bangkok. Exakt. Vi som har haft en sån stor del av våra tonår liksom uppslukade fullkomligt begränsade av liksom den här snobbismen från... Pop- för det gäller faktiskt hela populärkulturen. Det var ju inte bara liksom en viss typ av indiebands liksom tolv år. Man skulle, nej, det, var, nej. det var ju liksom så här Jaha, du såg en Spindelmannen-film? Fnys. Jaha, du gick in på en som Marit? Fnys. Precis, och man, ja, kunde, du... eller man upplevde i alla fall att man kunde bli cancelled för det minsta lilla felsteg. Ja, det var en sån... ja. Gud, det här är roligt. Ska jag berätta med Gomis Lisa, Lisa Milberg som ju är en... Liksom, riktigt så finsmakare helt utan att vara snobbig. När vi gick på... Det var inte högstadiet. God, Godartad snobbism. Den goda, verkligen. Bara finsmak och man njuter av att vara nära henne. Vi var på... Det här var verkligen under mina värsta sådana år när man skulle vara så här rätt. Jag hade typ fått följa med henne på någon hemmafest och så var det så här... Av någon sjuk anledning så var det så här kassettbandspelare. Det här är hur gammal jag var. Och jag tog ut min kassett ur min freestyle sätta på en låt. Alltså vi, vi var liksom 15-16 så att det var det var länge sedan. För att jag tänkte att jag skulle sätta på någon låt. Jag jobbade liksom extra i repan på tidningen Pop så att jag hade liksom koll. 
spelade den här låten som var så bra och sen så när den var slut så blev det så här, krr, övergick det till vad som hade varit på det här bandet innan. Och vet du vad det var? Berätta. Back streets, back, all right. Oj, Hur, vad tror du hände med min... Din status. Mm. Den... Och det här, det här var liksom, idag så kanske det inte låter så konstigt för att det är så här, ja men det är väl en kan, jävla, liksom Dennis Pop, så superhit. Tidsandan är ju helt annorlunda nu. Men då var ja. det, alltså det var så här. Det krävdes liksom att en Andres Locko liksom hyllade Dennis Pop en miljard gånger innan det sipprade ner så långt så att man så faktiskt kunde säga att jag tycker att den här låten är bra. Och där och då, i det rummet, med mm. liksom, så var det inte fräckt, det var det inte. Ja, precis, tidsandan är ju helt annorlunda nu. Alltså mm. nu, nu är ju mainstream, kultur är ju så himla mycket, jag menar alla... Alltså Kolla det, på Mello. Ah, ja, precis, och, och det är ju skönt på många sätt och vis. Och sen så ibland kan jag tycka att det kanske skulle vara lite sunt om de unga var lite mer subversiva och liksom ja, lite mer och lite mer precis lite mer anti lite alternativa så men, men, men på det stora hela är det ganska skönt. Ja. ja. Så att fördelar relationsbyggande mm. identitetsskapande. Uh-huh. Nackdelarna då förstås är att man väcker motvilja hos andra. Det har vi pratat om mm. hur, hur du och jag sitter och retar oss på olika typer av snobbism och mm. hur garanterat andra retar sig på vår. Ja, typ av sitter och skriker om att hon känner Lisa Milberg jag har jag har. Ja, precis. Mm. Och det kan ju vara ett hinder för relationer mm. såklart och det är ju så att säga andra sidan av myntet och att med utgruppen så blir det ju, jag minns exempel ett exempel, det här är så hemskt faktiskt. Någon jättesöt tjej som jag liksom, jag kan inte säga det här. Det är för, du, du är tvungen Björn. Ja. Nej men som jag liksom, ja, men, alltså typ att eh, nobbade en tjej för att min kompis tyckte att hon hade en väska eller om det var ett par skor som ja. inte var... Inte dög. Ja just det, så kunde det vara också. Ja. Det var ju kläder som var okräddiga. Ja, precis. Någon hade liksom, eller typ så här, hängde väskan på fel sätt. Ja men sådana saker. Och gudarna ska veta att inte jag var i någon position att välja att raka heller. Så, så att det var ju, för mig var det liksom högsta vinsten. Ja. Och sen så på en sån fånig liten detalj. Ja. Och på någon sån här, det var ju verkligen en, en snobbism grundad i osäkerhet var det ja, 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 såklart. Fixt. Och for the record, det här var 25 år sedan eller någonting. Ja, ja men jag tror ja. inte de kommer hålla det emot dig. Nej. Och det finns till och med ett begrepp för det där, Seinfeld-effekten. När det handlar om liksom, hinder för mm. relationer då. Och man åsyftar då den här tv-karaktären, ja. Seinfeld. Ja. Vad är snobbeffekten där? Jo, han hade då en tendens att ta minsta lilla fel hos en person som mm. en tjej då, som ja, aldrig ja. att göra slut. Jaha, var det en genomgång? Jag har inte sett jättemycket på Seinfeld, men höll han på så? Så ja. blir hon smaskar eller hon har fula skor? Ja, eller precis. Alltså, hon... Faktum är att det var, det var väldigt länge sedan jag såg och jag minns ja. inte riktigt, men, men ja, tydligen ja. har jag läst mig till det då. Mm. Jag kommer att tänka på, jag hade en kompis som hade några sådana episka commitment issues under så många år och, mm. och det, det var alltid, du vet han träffade helt perfekta, underbara människor men, mm. men det föll alltid på, det var verkligen så sagt för effekten. Ja. På en sko, en väska Uttalade någonting fel eller liksom. no, Någon liten grej sådär Tack och lov, nu, nu är han en lyckligt gift tvåbarnsfar mm. Mm. Bra She's a two-faced She's He's a bad breaker upper. She's too good. Ja, just ah. det. Sista sak. Ah. Sista nackdel då. Att, ah. att, att riktigt, vad ska man säga, riktigt elakartad och väldigt stark eller stor snobbism kan gränsa till eller vara ett symptom på eh, narcissism. 
eller narcissistisk mm. personlighetsstörning. Mm, mm. Och vi har gjort dubbelavsnitt om narcissism. Ja. Eh, om någon vill lyssna på det då. Men då har man ju den här grandiositeten och ett ständigt behov av att bli beundrad och så. Man är väldigt upptagen vid makt, prestige och sånt. Mm, mm. Och då hamnar ju man lätt i snobbism på massa olika områden. Men precis som med narcissism i största allmänhet så blir ju effekten ofta att man stöter bort folk snarare än tvärtom. Just det. Mm. Får jag här slänga in någonting som eventuellt inte är fullkomligt politiskt korrekt. Men, rätta mig du psykolog om jag har fel. Det kan också vara så. Det finns ju andra liksom, människotyper och diagnoser som vi lever med. Som till exempel vissa bokstavskombinationer eller kanske autism som gör att man är väldigt noga med vissa grejer. Och ganska frispråkig när man ska prata om de här sakerna. Man mm. kanske är där och korrigerar att någon gör fel eller säger fel. Mm. Och att det i sig kan tolkas som ja. snobbism. Mm. För det brukar jag, det, det tänker jag ibland på, på Twitter. Ja. När folk är där och bara säger faktum är att det var faktiskt så här. Och man bara, ah, här kommer någon i mästrande och nedlåtande. Så bara, nej, det här är bara en person som kan mycket. Mm. Och det behöver inte vara snobbism utan det kan vara något annat. Eller, verkligen, ja. verkligen, precis ja. och, och som vi har varit inne på lite grann så det har ju så himla mycket att göra med hur det uppfattas då Och där mm. har vi, vi avslutar med det för att det där blir det svåra Vi har varit inne flera gånger i den här podden på det här med avsikter Att det är komplicerat att leva i en tid när man så ofta får höra att en människas goda avsikter inte räknas Ifall utfallet eventuellt klev någon på tårna och så vidare och avsikter är ju knepiga eftersom vi inte, enligt genomskinlighetsprincipen, faktiskt inte vet vad någons avsikter är. Det vill säga, du berättar för mig att en god tomatsås gör man så här. Jag skulle kunna tolka det som att du vill få mig att känna mig som en dålig tomatsåsgörare. Din avsikt var att få mig att känna mig liten, medan din avsikt bara var att dela med av ett bra tips. Jag vet inte. Därför, som en liten lärdom... Efter nu detta långa matiga avsnitt om snobbism. Kanske vi ska ta med oss att försöka göra vår avsikt lite tydligare. För att inte avfärdas som snobbar. För att inte råka vara nedlåtande mot folk. Lägg den där lilla extra sekunden på att bara förtydliga den här avsikten. Kanske är du den som lägger upp en bild på din rabatt eller din blombukett och berättar om snorväpplingen. Och så sitter missundsamma, småsinta, avundsjuka typer som jag och stör sig på att du är snobbig. Det kommer bli färre som jag om du säger så här. Vet ni, jag googlade precis. Den här blomman heter äggväppling. Och då kommer jag plötsligt bara, nej men gulle du. Så vill du inte ha mitt hat så är det tips. Och samma sak gäller mig. I min liksom, inverterade snobbism. Att så här, hörni, vet ni varför jag har så himla mycket ketchup på min mat? För att jag känner mig som en okunnig jämta när ni andra har era ungstomater i ugnen nio timmar. Var liksom lite mer transparent. Då tackar jag dig Björn Hedensjö. Vi tackar Peter Malmqvist som klipper vår podd. Vi tackar Klara Wallin som är producenten och Beppo där vi får spela in den. Tack och hej! Det var människor sponsras av IKEA. 
om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.